0: Bienvenidos a PANDA, un espacio para reflexionar, aprender y crecer juntos. Soy Rebeca hermendáriz Acompáñame a conocer lo que Dios quiere para nosotros. Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas noches, buenas, buenas tardes. No sé a qué hora del día me estás escuchando. Bienvenidos a un episodio más. Y bueno chicos, como les comentaba anteriormente, vamos a comenzar una sección llamada Hablemos de Misiones. Y para nuestra primera entrevista, para nuestro primer tema, tengo unos invitados muy, muy especiales en esta ocasión. Ellos están muy lejos de nosotros, para todos los que nos escuchen acá en el lado de México, pero son personas que el Señor ha puesto muy fuerte en mi corazón para empezar a estar orando por ellos, al ver, estar viendo su ministerio, ver cómo Dios los utiliza. Y yo creo que no hay personas indicadas eh, mejor para que puedan acompañarnos en esta, en esta tarde, en este día, para desarrollar el tema de misiones. Ellos son eh, del Ministerio IR, Ministerio IR, ellos están con nosotros. Ellos están en el país de Nepal, ya tienen tiempo allá. Y bueno, muchachos, preséntense y saluden a nuestro público. ¿Cómo bueno, están? Dios les
1: bendiga. bendiga. Eh, yo soy Jafet García y esta hermosa chica se llama Alejandra.
2: Dios les bendiga.
1: Y soy muy bendecido de llamarla mi esposa.
2: A eh, eh,
1: yo soy de Toluca, ella es de Sinaloa. Yo soy de Sinaloa, de
2: Sinaloa, de Mazatlán.
1: Por si no lo había notado en su acento. Entonces, somos eh, de Ministerio CIR, enviados de México a Nepal desde el 2015. Solamente a 14.000 mil kilómetros de México.
0: 14 mil kilómetros de diferencia. ¡Qué increíble! Muchachos, eh, desde el 2015 me decían que ustedes están en Nepal,
2: Ajá.
0: trabajando. ¿Ya son cinco años?
1: Pues eh, eh, son cinco años desde el 2015 para acá, pero en realidad eh, por eh, crisis familiar tuvimos que regresar a México Ajá.
2: en 2018.
1: 2018 mi papá este, le dio cáncer. Eh, eh, cáncer sí, incurable, sí. Dios lo sanó, y tan pronto Dios lo sanó, pues hicimos los planes para poder regresar. Regresamos el año pasado, en diciembre, ¿verdad? Primero de diciembre estamos sí, ya aquí de en Tierras Tierra del
2: Ya casi vamos a tener un año ya casi. de haber regresado,
0: sí. ahora tres. Sí. sí, 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 y lo que yo tengo entendido, cuando ustedes comienzan su ministerio ahí en Nepal, bueno, este, iban sin, sin, sin hijos y ahora Dios les ha dado la bendición de tener una niña. Sí, sí, allá.
1: recién casados, íbamos, en toda, todavía llegamos en Luna de miel acá, eh, y, y venimos solo ella y yo. Ahora Dios ya multiplicado la, la familia, y a ver, a ver si Dios la multiplica un poquito más con el tiempo.
0: Esperemos que sí. Van a ver que sí, muy bien, chicos. Pues gracias por estar con nosotros. Como les comentaba antes de iniciar la entrevista, queremos desarrollar este tema de misiones. Gracias por la oportunidad que se dan de estar con, con nosotros, a pesar de la diferencia de horario. Ya ahorita me está amaneciendo a mí, y ustedes ya le está, se le está haciendo de noche, ¿verdad? Allá sí, donde aquí ustedes son están.
1: Son
0: 8:58. De la noche, aquí son las 10 de la mañana. Entonces, qué padre que a pesar de todo podemos este, platicar y podamos ser de bendición para las personas. Y quiero comenzar esta entrevista. Si ustedes me pudieran contar de una manera breve, yo sé que hay mucho que decir, yo sé que Dios trabaja de una manera increíble, que si quisiéramos dar todos los detalles, quizás nos llevaríamos unas 10 entrevistas, pero a lo mejor de una manera breve, ¿cómo fue el llamado que ustedes tuvieron a estar específicamente ahí en Nepal?
2: Bueno, este, me gustaría platicarles, así como dices brevemente, eh, porque fue un proceso pues largo pero principalmente nosotros íbamos a ir a la India. Estábamos eh, haciendo preparativos eh, para estar allá en la India y recuerdo que estábamos ya con, eh, se inscribieron a la universidad para tener visa de, de estudiante. Entonces okay. empezamos a tener problemas para obtener la visa y estábamos orando por eso porque en nuestro corazón estaba la India y vimos cómo se cerraban puertas entonces, este, no entendíamos por qué y cuando empezamos con el trámite de las visas, pues no, no fue posible obtenerlas y estábamos muy confundidos. Recuerdo que yo decía, bueno, señor, pero ¿por qué? Si tú nos has llamado a servirte en la India, tú has puesto esa carga en nuestro corazón y, y sí fue un, fueron varios días de como confusión y de que no sabíamos qué iba a pasar con nuestro ministerio, con los planes que ya teníamos. Y recuerdo que pues empezamos a orar, empezamos uh -huh. a orar para pedirle a Dios que, que, nos, que nos diera dirección, que nos indicara qué es lo que seguía, que, a dónde teníamos que ir, porque la verdad pues no teníamos idea. Y para mí fue como primeriza, pues yo estaba espantada, no dije, bueno, sí voy empezando y ya no, no nos dejaron entrar a la India. Sí. Y recuerdo que estaba, eh, estábamos, estaba en un culto y Dios habló a mi corazón a través de, de, una palabra, de un versículo en, que está en Hechos 12, cuando Pedro estaba encarcelado y cómo Dios lo libró, cómo a través de su ángel Dios lo libró, eh, de, lo sacó de la cárcel. Y recuerdo que Dios habló a mi vida a través de ese pasaje y me dijo, puso en mi corazón que Dios nos estaba librando de algo que podía pasarnos en ese lugar y que el tiempo de estar ahí en la India se había acabado y que íbamos a ir a otro lugar, a otro lugar diferente. Entonces empezamos a orar y Dios puso nuestro corazón aquí en Nepal y fue increíble cómo, cómo Dios abrió puertas, cómo súper facilísimo pudimos obtener las visas. Todo, todo fluyó de una manera eh, muy milagrosa. Entonces fue así como, como vimos que era Dios que nos estaba moviendo a este lugar en lugar de la India. Okay. No sé si fui breve. No, no, muy bien.
0: Eh, hubo un momento en el que los dos dijeron sí, es Nepal. O sea, fue un momento en el que Dios lo confirmó tanto a ti como a usted, hermano, a los dos, en el que los dos estuvieron sí. seguros.
1: Este lo que lo dijo mi esposo lo dijo muy bien. Llevamos un año intentando entrar a, a, a la India y no pudimos. No, no se logró absolutamente nada. Un año. En una semana tenemos todo para venir aquí. ¡Wow! Todo. Entonces sí. dijimos, definitivamente es Dios.
2: Sí, sí, claro. La paz que Dios puso en nuestro corazón, ¿no? La paz de saber que, que era aquí. Entonces fue como Dios confirmó a los dos. Y desde el principio, ¿la idea
0: era quedarse ya ahí o era un viaje misionero como de a corto tiempo? Y se no, fue expandiendo.
1: Es, eh, ese es un tema muy polémico. <risa> eh, eh, no, no, bueno, lo único que voy a decir es que no, nosotros ya teníamos, eh, siempre hemos tenido en mente eh, misiones a largo plazo. ¿sí? A largo plazo, sí, sí, claro. Especialmente llegando aquí a Asia, eh, no, se pueden hacer, eh, no se pueden hacer a corto plazo y, por, por muchísimas cosas. Entonces, sí. para tener mayor efectividad, largo plazo. Entonces, nosotros siempre tenemos en mente eso. misiones a largo plazo.
0: Muy bien. Y bueno, chicos, eh, otro, otra preguntita, así rápido. ¿Cuáles fueron los mayores retos con los que ustedes se enfrentaron al llegar a Nepal? Yo sé que es un mundo totalmente diferente, o sea, totalmente diferente a lo que es México en todo, en cultura, en religión, en costumbres. Pero así los que ustedes digan, estos fueron los retos con los que principalmente nos enfrentamos.
1: Sí, este, hay muchísimos, está por supuesto lo, el reto de la cultura, una cultura totalmente diferente a la cultura mexicana, a la cultura latina, sí. este, la, la, la cosmovisión, la idiosincrasia es totalmente diferente a la que tenemos del otro lado del mundo, entonces para allá en México lo que es blanco, para aquí es negro, ¿no? Es, completamente opuesto, y, y no, bueno, no solamente la cultura, lo, lo lingüístico, el, el nepalí con sus eh, 56 consonantes y 10 vocales, wow. eh, eh, con dif cuatro diferentes tipos de T, cuatro diferentes tipos de D, de, de dos mm -hmm. diferentes tipos de B, eh, cuatro diferentes tipos de R, er, tres diferentes tipos de S, este, un sinfín de, de problemas lingüísticos, ¿no? Y bueno, pero no solamente eso, también la contextualización del mensaje, ¿verdad? Porque. Aunque yo esté predicando algo que es 100% bíblico, no entiende lo mismo alguien que vive en México que alguien que vive en el país de Nepal. Cuando yo le digo que de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su hijo en el género para que todo aquel que en el cráneo no se pierda más tenga vida eterna, yo le hablo de amor de Dios. Un hinduista no, no entiende el amor de Dios porque no entienden el amor de Dios al hombre. El único amor que ellos entienden es de, de, de un hombre a una mujer, el amor Eros. Entonces dicen, ¿por qué Dios va a querer tener relaciones conmigo? Cuando yo le hablo acerca del pecado, es un concepto que no entienden bien. Cuando yo le hablo acerca de este, la vida eterna, es algo a lo que ellos no quieren llegar, quieren salir del ciclo de reencarnaciones que ellos, en el que ellos llevan por miles de años, millones de años. Entonces, aunque yo le esté diciendo lo que es 100% único, yo tengo que tener la capacidad de contextualizar el mensaje adecuadamente. Ese es un gran reto. Y bueno, no solamente la contextualización del mensaje, sino también en lugares hinduistas. Nepal es el, el primer país con mayor porcentaje de hinduismo. Eh, los hinduistas son muy radicales. Y en cualquier país hinduista hay persecución a la iglesia. Entonces, uh, sí. también hay otro reto de la persecución a la iglesia que ha estado en aumento. Y Nepal está dentro de los países con mayor persecución a los cristianos. Eh, hay muchísimos retos, muchísimos retos. La opresión espiritual cuando Nepal adora 33 millones de dioses, 33 millones de dioses, y si, con, si eran, esos son los dioses, los subdioses, ya son 300 millones de dioses. Wow. Entonces, tener de 300 millones de dioses eh, nos dice que hay mucha opresión espiritual. Entonces, hay muchos retos.
0: Demasiados. ¿Sí? Y Para el, no el... sí, 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 es, es como que, ¿en qué momento llega un nepalí a poder entender que Cristo es el Salvador. Porque como, como usted lo menciona, la, la manera de compartir el mensaje, las palabras que ellos puedan entender para poder compartirlo, yo creo que no es nadie más que el Espíritu Santo. Como cuando le decía el apóstol, tú ve y habla, yo te voy a dar las palabras que necesites para que ellos puedan entender. Pero yo he visto como ustedes ahí en fotografías de repente están en la iglesia y ver a los nepalíes levantando sus manos y adorando a Jesús es, a mí se me pone la piel chinita de que wow qué increíble que a pesar de todo esto que ellos han vivido de sus culturas de sus tradiciones de los millones de, de dioses que ellos han tenido en los cuales han crecido ellos puedan reconocer a Jesús como su Salvador
1: sí sí a nosotros también se nos pone la piel chinita
2: sí y es eso es lo que mencionas eh, ver a los nepalíes eh, rendirse rendir sus vidas a Dios es como lo que nos fortalece lo que nos anima sí. al ver cómo entregan sus corazones a Dios es algo que nos, pues nos motiva a seguir adelante.
1: Sí, sí, porque otro de los retos este, es viajar. Aquí en Nepal viajar es horrible, 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 horrible. <risa> ¿Por qué? Porque el, Es horrible, es un dolor de cabeza, porque este, para viajar tan solo 300 kilómetros, este, que en México fácil los recorreríamos en 3, pues 4 hombre. horas máximo, aquí nos hemos tardado hasta 23 horas para recorrer 350 kilómetros una vez nos tardamos 30, 32 dos horas, horas. Wow. entonces porque los caminos están horribles este entonces cada vez que vamos a un viaje y, y atravesamos por toda esa odisea eh, decimos no, no ya jamás vamos a venir para acá jamás vamos a venir y, y pasar por lo mismo y después vemos lo que Dios hace y decimos bueno vamos a otra vez
0: y vamos <ríe> sí. a hacer. cuál es el principal medio de transporte ahí
1: el camión el camión el camión Ajá. no hay tren este hay pocos aeropuertos de los cuales este dos de los aeropuertos de Nepal están dentro de los cinco más peligrosos del mundo
2: sí nosotros aquí dentro de la del país no hemos viajado en avión ni queremos bueno al menos yo no quiero viajar en avión porque aquí este es bien común que los los aviones se caigan entonces yo prefiero sufrir las 32 horas en camión sí. que viajar en un avión de aquí. Además que los precios para los extranjeros son muy caros. muy caros. No es el mismo precio para un nepalí que para nosotros. Entonces sí, pues nos da la opción del camión. Que Yo creo que platicando cómo son los viajes no, no nos entenderían. Yo no. creo que necesitan experimentarlo sí. para ver lo que, lo que realmente es viajar aquí.
1: No, 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 no se puede entender.
0: Es muy
2: difícil.
1: la magnitud de lo horrible que es
0: Me quedó claro que es horrible sí. Muy bien, es, chicos, así rapidito, la gastronomía ¿Cómo les fue en ese choque de, de el momento de la comida?
2: Bueno, pues mira, Javier desde chiquito, él estuvo en la India Y la comida de la India es similar a, a la comida nepalí entonces okay. él ya estaba emocionado de llegar acá para volver a comer lo que ya él ya conoce. Para okay. mí sí, yo estaba un poquito más preocupada y de hecho hoy estábamos platicando uh -huh. de que él estaba preocupado de que no me fuera a gustar a mí porque a él le encanta. Pero no, a mí la comida aquí me encanta. No tuve ningún problema para, para bueno, al principio yo creo que sí, ¿no? Los condimentos y eso, pues sí, mi cuerpo. El está cuerpo, no. Pero fue súper rápido eh, el que me gustara, encontrarle el sabor tan rico de, de toda la comida entonces no no hemos tenido problemas nos encanta que los hermanos nos inviten a sus casas, nos encanta ir a comer con ellos y conocer eh, perdón, la comida típica de aquí, es, sí. es muy muy rica entonces, sí, muy bien. hoy estábamos diciendo eso de que gracias a Dios me gusta así podemos compartir eh, el sí. mismo por la comida nepalí
0: muy bien, qué rico, ok chicos y entrando un poquito al tema eh, sobre las misiones, me han hecho a mí muchas preguntas sobre, sobre las misiones. Normalmente Dios este, pone en el corazón de las personas, y ahorita más de los jóvenes que de repente nos ven, o los ven a ustedes, o ven a otros ministerios que viajen, y me dicen, Rebeca, yo también quiero eso. Rebeca, yo también quiero viajar. Rebeca, yo también quiero ir. Pero debemos tener en claro que... Las misiones es mucho más que solamente hacer un viaje. Ser misionero es mucho más que solamente ir a conocer otro país o ir a conocer otro lugar. Entonces, rapidito, ¿cómo ustedes podrían definir la palabra misiones? Para ustedes en sí, ¿qué son las misiones?
1: Es una palabra difícil de contestar, perdón. Muy bien grande, es, de contestar. es muy grande. Es muy grande. Especialmente si le, si le preguntas a un misionero, ¿no? Pero eh, yo creo que eh, la razón de existir de la iglesia.
0: Sí, sí, sí. totalmente. Eh, hay una frase que dice que la iglesia que no está enfocada en misiones no está completa.
1: No, 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 no es una iglesia según el corazón de Dios. Exacto. Este, al, al, y, y no solo de iglesia, del cristiano. El cristiano que, que no se está preocupando por, por los perdidos es un cristiano que no está según el corazón de Dios. Entonces, eh, la esencia del cristianismo, eh, eh, desde lo más profundo, tiene que ver con eso, con hablarle sí. otro acerca de Jesús.
0: Bueno, con la servición. Si no lo
1: estamos haciendo, algo está mal.
0: Sí. Sí, totalmente. Y entonces... ¿Cómo ustedes podrían decirle a una persona qué que necesito yo para ser misionero?
1: Este, Pues bueno, eh, eh, número uno, pedirle a Dios que aumente nuestra pasión por las almas. Yo creo que es lo número uno. Pedirle a Dios que aumente la pasión por las almas. Yo ya tengo el llamado, este, ahora qué hago, ¿no? Bueno, número uno, que Dios aumente la pasión. ¿Por qué? Porque eh, conforme va pasando el tiempo y conforme llegamos al campo, quizá esa pasión pueda menguar. Y vamos a atravesar muchísimos retos, desafíos que van a hacer que esa pasión mengue por todo lo que tiene que ser misionero, porque ser misionero son muchas aventuras. Este, y, y, y si no hay pasión por las almas, un día vamos a decir, ¿saben qué? Ya no. Gracias.
2: Sí, el desánimo ¿Sí? es algo con lo que se lucha eh, día con día. Entonces, si no hay esa pasión, eh, vas a querer tomar el primer avión para regresarte a tu casa y, y pues ya vas a cumplir con el propósito sí. que Dios tiene para que vida, ¿no?
1: Sí, la pasión por las almas es clave. Entonces, eso es lo número uno. Eh, número dos, eh, pedirle a Dios que confirme el llamado en la iglesia donde estoy. Así como Dios, perdón, como eh, en Antioquía, ¿verdad? Dios habló a la iglesia para que mandaran a Saulo y a Bernabé. Así debe suceder en la iglesia. Los que sí. están, los pastores, los líderes que están ahí deben de enviarnos. Entonces, nuestro llamado no tiene por qué estar en contra de todos los que están como mis líderes, más bien ellos tienen que estar de acuerdo con mi misión y apoyarme entonces eso es algo que, que tiene que suceder, es algo que Dios tiene que, de esa manera Dios confirma que es lo correcto, así es ¿Sí? y después por supuesto capacitarse en una escuela de misiones muchos piensan que si Dios me llama ahorita hoy es porque mañana ya tengo que estar en el campo no es así no es así porque, este, como lo dije, uno de los retos más grandes, eh, porque hay muchos retos, es la contextualización. ¿Cómo voy a contextualizar eh, lo que creo? Eh, pero, pero, por supuesto, si ni siquiera tengo un instituto bíblico, antes de llegar a la Escuela de Misiones, tengo que, por supuesto, llegar a un instituto bíblico, porque ¿qué creo? Cuando llegue a donde eh, Dios me mandó, ¿qué voy a decir? ¿Qué es Exacto. en lo que creo? ¿En qué creo? Si no sé en qué creo, pues entonces ¿qué voy a hacer? Entonces, primero el instituto y después la escuela de misiones porque, ellos ibas Sí,
2: que quizás suena o parece un proceso muy largo, porque son los tres años de instituto bíblico y después es, eh, bueno, tienes que obtener tu, tu credencial, tienes que estudiar la escuela de misiones que son otros dos años y a lo mejor estás tú de, con el deseo de ya irte al país que Dios está llamado y es mucha la pasión y la carga que tienes. Y, el, y, y ves, ves todo el proceso y se ve súper largo, pero la verdad que es necesario, se tiene eh, que hacer, porque es, es una herramienta muy fundamental para ahora que estamos acá, vemos que sirve todo, todo, sí, todo ese proceso.
1: por supuesto, sí. las, las herramientas. Este, necesitamos esas herramientas. Y, y después, por supuesto, predicar. Mientras todavía no voy a donde eh, Dios me mandó, predicar en donde no hay iglesias. Porque, este... Eh, hay muchos que dicen yo no yo tengo llamado misionero pero nunca ni siquiera levantan este, una silla de la iglesia no sí. dirigen los cantos no, no 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 porque yo soy un misionero no, no es la esencia del, del misionero este el llamado el misionero es predicar donde no hay eh, cristianos donde no hay eh, donde todavía no se predica, entonces voy a predicar, mientras todavía no voy a donde Dios me llamó, voy a predicar y levantar iglesias.
0: Así es. Sí, totalmente. Yo conozco muchas personas, incluso yo era de las personas, y me atrevo a decir que anteriormente, yo era de esas personas que decía, sí, si el Señor te manda, pues ve, o sea, ve y hazlo. Pero con el tiempo te das cuenta que no es así. Sí, hay que ir y hay que obedecer, pero como, como usted lo decía, hermano, el hecho de prepararte, el hecho de saber en todas las áreas, tanto teológicamente, el saber, el fortalecer tu fe. En cierta ocasión me dijo un hermano y me hizo preguntas sobre, la, sobre nuestra fe. Me dijo a Rebeca, a ver, rápido, este, dime qué es la justificación. Dime la expiación de los pecados. Y me empezó a hacer preguntas de nuestra fe. Y yo muchas le tambaleé y me dijo, no te vayas de misionera. Me dijo, si no sabes responder preguntas básicas sobre tu fe, no te vayas de misionera porque no vas a hacer nada allá en el campo. Y, y te das cuenta que en verdad, para que tú puedas ir a compartir, tienes que estar bien fundado en lo que has creído, estar preparado en todo. También físicamente, me decía a mí el hermano, tú tienes que, a lo mejor puedes sonar gracioso, pero dice tú tienes que hacer ejercicio. Y yo, yo hermano, ¿por qué? Dice, porque si te vas a la sierra, o donde Dios te mande, tú con ese cuerpo no vas a poder Ay. llegar. <risa> y así me dijo, hijo, no vas a poder. Dice, porque... En lugar de ser de bendición, vas a hacer carga para las personas. Tienes que prepararte en todas las áreas, en lo físico, en lo espiritual. ¿Por qué? Para que Dios vaya y cumpla ese, ese propósito que puso en ti. Y el hecho de la preparación fue un punto que, que tocó y que, que me gustó y que también quiero confirmar eso. Y sí, efectivamente, el amor por las almas es algo, es algo esencial. El amor por Cristo, el amor que... Que tú puedes decir esa misericordia, esa gracia que hubo en mí va también para ellos y ¿sí? vamos a compartirlo y vamos a llevarlo.
1: Sí, sí, sí. Sí, hay una frase muy buena que siempre dice mi papá que me gusta y dice si no los haces receptivos al evangelio, los estás haciendo resistentes al evangelio. Entonces, si no somos capaces de, de, a través de, de, lo, de nuestros conocimientos de la Biblia, y por supuesto de toda nuestra preparación, hacer receptivo a la gente del Evangelio, los estamos haciendo resistentes al Evangelio. Y eso es muy grave.
0: Sí, sí, total, totalmente. Eh, otra pregunta que me hacían, y es la siguiente, ¿cómo saber que Dios me llama específicamente a un lugar? Muchas veces Dios pone como que lugares en nuestros corazones, pero como le pensamos y decimos, si es ahí, ¿cómo saber que Dios este, los llama específicamente a un lugar? Escuchábamos su testimonio al principio y veíamos que Dios acomodó todo para que ustedes estuvieran en Nepal. ¿Pero qué respuesta ustedes le podrían dar a las personas que se hacen esa pregunta?
2: Bueno, este, yo pienso que Dios puede hablar de muchas maneras y te puede dar un lugar específico, no sé, te lo puede dar a través de un sueño, o no sé, puede hablar a tu corazón y te puede mencionar un, un lugar específico al cual ir. Pero también creo que, que podemos ver, este, porque hay un montón de lugares en el mundo con muchísima necesidad y podemos ver, eh, eh, investigar qué países este, no hay evangelio, eh, no sé, entonces podemos pe pedirle a Dios que nos dé dirección, que hable a nuestro corazón, que ponga en, en, nuestro, en nuestro corazón el, eh, un lugar, es porque bueno, he escuchado muchos testimonios de personas que les dicen, eh, que Dios les dijo específicamente que escucharon la voz de Dios y que vea este lugar, no pero en nuestro caso fue como Dios abrió puertas, y nosotros supimos discernir esa, cómo Dios estaba dirigiéndonos y moviéndonos hacia otro lado, pero no fue como que Dios nos dijo, vayan a Nepal, sino que vimos cómo Dios movió todo y sentimos de parte de Dios que ese fue el lugar para ir.
1: Uh -huh. Es cierto. Entonces, este, podemos sintetizar que, número uno, pedirle dirección a Dios, porque eh, Dios es quien está interesado en que nosotros vayamos, porque... Sí, sí. Dice la palabra de Dios que no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces, número uno, tenemos que preguntarle a Dios y pedirle dirección, que Él nos diga exactamente a dónde, que Él abra puertas, este, que Él, así como eh, nos pasó a nosotros... Yo creo que también puede sucederle a usted que nos está viendo. Este, no recibimos exactamente, eh, no se abrió un mapa en, y, y decía Nepal, sino Dios fue abriendo puertas para que nosotros eh, eh, llegáramos a ese punto de decir está bien, sí, es Dios. Después hay que investigar, hay que investigar este, los lugares donde hay tanta necesidad. Si yo voy a un lado donde no hay evangelio, ¿estaré en contra de la voluntad de Dios? No, no es bíblico. Lo dice la palabra de Dios, Mateo este 28, dice que nosotros vayamos y que prediquemos. Entonces, si yo agarro mis maletas hoy y me voy a predicar, estoy dentro de la voluntad de Dios. Y Dios me va a respaldar y Dios va a estar con nosotros y, y Dios me va a gozar. ¿Por qué? Porque lo dice la palabra de Dios. No necesito una revelación extra para yo tener que ir. Ya está, ya está en la Biblia. Entonces, si yo veo un lugar donde hay necesidad, la ventana 10.40. Este, eh, yo puedo ir a ese lugar y Dios va a estar conmigo. Después, por supuesto, yo voy a sentir una carga por el lugar donde Dios quiere que vaya. A pesar de que en muchos países Dios es quien tiene que decir específicamente a dónde y, y, y yo voy a sentir la carga y esa carga es, es algo que, que no te va a dejar descansar. Bueno. Sí.
2: No te sí. deja dormir. <risa> y está ahí sí, constantemente sí, sí, sí. recordándote.
0: Entonces. Sí, y Dios te abre la pu las puertas de manera increíble, este, en su soberanía, Dios dice yo quiero que vayas ahí y voy a abrirte todas las puertas necesarias para que estés en ese lugar, ¿verdad? Muy bien chicos, este, otras personas preguntan, oye Rebeca, yo quizás por su situación o hay sin fin de, de opiniones, pero no puedo ir, o sea no puedo estar dentro de este plan misionero en el que es dejar tu lugar y de nacimiento, irte otro, a otro estado dentro, puede ser también dentro de tu país, o incluso a otra nación, otro continente. No puedo, pero yo tengo ese amor por, por las misiones. ¿Cómo puedo yo apoyar eh, a las misiones si no puedo ir?
2: Bueno, este, me gustaría mencionar algo. Uh -huh. eh, Sí, hay muchas personas que no pueden venir pero que está esa pasión ¿no? en sus corazones y una de las maneras yo creo que todos podemos involucrarnos es orando. Eh, es muy sencillo, pero a, a lo mejor muchas personas este, no lo están haciendo y orar por los misioneros es, es, o sea, es, una, es algo muy, muy importante porque lo que vivimos de este lado del mundo, o sea, se necesita mucha oración Mucha fortaleza eh, por la opresión espiritual, por, por la soledad que se puede vivir. Entonces, la oración es algo que fortalece mucho nuestras vidas y que abre puertas. Sabemos que a través de la oración Dios guarda nuestras vidas, Dios este, pues hace muchos, a, a, obra en nuestras vidas, nos usa. Y yo creo que orando es lo principal, la manera en la que todos puede, pueden involucrarse eh, en la obra misionera.
1: Sí, sí, por supuesto. Este, yo creo que otro punto sería apoyar, apoyar económicamente. Este, los misioneros que ya están en el campo necesitan eh, apoyo para continuar con sus proyectos, necesitan apoyo económico para, pues, para su sostenimiento. Este, con esta pandemia, eh, hay un dato que dice que eh, los misioneros dejaron de recibir el 80% del apoyo que recibían. ¡Wow! Entonces, este... Eh, es algo muy grave porque pues se necesita predicar el evangelio de todos modos ¿no? y, y yo estoy muy seguro que la gran mayoría de los misioneros, este, aunque no tengan apoyo económico van a seguir predicando pero yo creo que si usted ahorita no está en posibilidades de ir, bien puede apoyar económicamente para que aquellos que ya están allá eh, puedan continuar hablando acerca de Jesús tienen proyectos y, y, y tienen necesidades económicas ¿no? Eh, personales, entonces por supuesto, hay muchos que dicen que en medio de la pandemia pues Misiones ya no es prioridad yo digo que es totalmente opuesto, Misiones ahora más que nunca es la prioridad, debemos de predicar a Cristo ahora más que nunca y pues después ponerse en contacto con un misionero este, si usted ahorita dice, pues ahorita ahorita, 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 ahorita no puedo pues póngase en contacto con un misionero este, le podrá decir en qué le puede apoyar
0: y cómo le puede apoyar Así es. Chicos, uh, así rapidito, la, ¿cómo han vivido ustedes la pandemia ahí en Nepal?
2: Bueno, totalmente diferente a, a cómo se vive en México. Este, en México pues estaba la cuarentena, ¿no? Pero a lo que vimos y a lo que nos platican podían salir a donde sea. Y aquí no. Aquí fue estilo, bueno, toque de queda, ¿no? Eh, aquí es de no puedes salir, tienes que estar en tu casa, cierran las tiendas, cierran todo, todo, no puedes ir a ningún lado y hay policías afuera con palos, que al principio cuando wow. veíamos videos en internet de cómo, cómo metían a la gente a sus casas a, con los palos, pues a mí me causó risa, pero la verdad no no da risa. Este, ya después de muchas semanas y meses de estar encerrado, sí te entra mucha desesperación. Y... Da risa
1: cuando usted está del otro lado del mundo. Sí. Cuando los sí. policías están aquí afuera, no da risa.
2: Sí, entonces hasta ir a comprar pollo o verdura era algo como que si estuvieras haciendo algo ilegal. No, sí. Me acuerdo una vez fuimos ah. a comprar pollo y de repente ya venía la, la, la patrulla y el señor del pollo tuvo que bajar la cortina porque si no este iban a llegar ahí con los palos y Jafet se tuvo que salir de ahí y dice él, me acuerdo que me dijo no parece que estoy comprando droga <risa> pero no ese era pollo, entonces sí fue algo totalmente diferente a, a cómo se vivió, se sigue viviendo en México. Y sí. todavía estamos así de, bueno, ya quitaron la cuarentena, pero no sabemos, o sea, la pueden poner mañana y se cierra todo y, y no, te, no te avisaron con tiempo, ¿no?
1: Sí, hay, hubo como varias etapas de, 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 de la cuarentena. Primero fue esa, este, hubo momentos muy difíciles para el país, entraron 8 millones de langostas, una plaga de 8 millones de langostas que acabó oh. con la mayoría de la cosecha estilo Egipto que sí. este, los hermanos por donde pasó, los hermanos que vivían por donde pasó la plaga, decían que se oscureció el cielo este, eh, muchísimas cosas los últimos días de la, de, de, del encierro este, quién sabe qué pasó y los, mil, autorizaron a los militares a que dispararan a todos aquellos que no estaban dentro de sus casas, que, disparar o sea, a
0: las es, personas
1: sí, sí, sí. disparar que desoyon, desafiaron el toque de queda pero ahora eh, lo quitaron y están entre que si lo ponen o no, no lo ponen por un festival hinduista que a ver, no se sabe el aeropuerto sigue cerrado este, no sabemos
0: ah, Sí es que ahorita con esto de la pandemia sí. todo está como que, que va a pasar es verdad, pero eh, bendito Dios que, que seguimos aquí, que siguen ustedes ahí trabajando que ha sido difícil Obviamente para todos, pero ustedes dicen, o sea, se vive de una manera muy diferente como lo están viviendo allá en Latinoamérica, como lo estamos viviendo, viviendo nosotros. Y en cuestión del evangelio, obviamente, pues ya como ya no puede salir a, a otro lugar, a otro pueblo a predicar cómo lo están, cómo lo llevaron.
1: Pues tenemos varias estrategias, ¿no? O sea, la mayoría no, no nos gusta comentarlo por internet porque Ajá. han de saber que este, aquí está autorizado el gobierno para entrar a todas las redes sociales, en cualquiera. Eh, y, y, y así es que agarran a muchos. Pero eh, tenemos que ser muy creativos con nuestras, nuestras estrategias porque la mayoría no tienen acceso a internet. No sí. tienen acceso a, a internet, entonces no hay Zoom no hay eh, Facebook Live para hacer los cultos, entonces hay que ser más creativos. Eso sí Así. podemos decir, hasta ahí podemos decir.
0: Perfecto, sí, sí, entendido totalmente. Y Dios sigue obrando, Dios sigue obrando a pesar de, de cualquier pandemia, a pesar de cualquier situación, Él sigue siendo Dios. También escuché una frase que decía que a Dios no se le salió la pandemia de las manos, Él es soberano sobre esta situación, aún en las misiones, aún en la pandemia en cualquier situación, Dios sigue siendo Dios y así seguimos es. confiando en eso y, y chicos ya para terminar este, así de manera general eh, yo quiero que ustedes extiendan, den algunos consejos pero también extiendan una invitación no tanto a las personas que ya tienen como que el deseo de, de ir, porque hay muchas personas que Dios les ha puesto como ese deseo de ser misioneros de prepararse, de salir a, a compartir el evangelio. Pero yo también siento, eh, no sé si ustedes me pueden confirmar esto, que muchas veces la iglesia cree que las misiones es simplemente para esa persona que está llamada y yo me puedo lavar las manos como iglesia. Como usted lo decía, las misiones es el corazón de la iglesia, es la iglesia en sí. Pero muchas veces lo vemos como que, ay, qué padre, las misiones es tú tú que estás allá, que estás lejos, o aquel que os llamado, y yo no soy iglesia, entonces ¿qué consejo le podríamos dar en general a, a la iglesia de Cristo, tanto a la que está en Latinoamérica, como a la que está en, en Asia, en cualquier parte del mundo para que ellos puedan tener eh, comprender eh, el hecho de, del amor a las misiones
1: este, bueno una vez le preguntaron a un eh, pastor asiático, le preguntaron y más bien le pidieron que si le podía decir unas palabras a una congregación muy grande una iglesia muy grande en Estados Unidos dijo unas palabras ¿para qué? para animarlos a que apoyen y que sean misioneros sí. dijo no, no no tengo nada que decir y, y, y se quedaron este, sorprendidos, le dijeron ¿por qué? Y dijo pues es que este, Jesús ya lo dijo y si a Jesús no le hicieron caso, ¿qué me van a hacer caso a mí? Entonces, eh, si Jesús ya lo dijo, lo tenemos escrito eh, y sabemos que es la palabra de Dios, este, no, no hay razón para que nosotros creamos que no es para mí. Más el mandato es ir, la excepción debería ser quedarse. Quedarse. Lo hicimos al revés. Pero no, si usted, si Dios lo está llamando, y yo sé que usted. Eh, sabe exactamente eh, de quién hablo. Yo quiero decirle que Dios quiere usar su vida para bendecir e impactar la vida de cientos de personas. Eh, no le diga a Dios que no, dígale que sí, atrévase a creerle, porque si Dios pudo usarnos a nosotros, con mucha más razón puede usarlo usted. Dios tiene la capacidad de usarnos y él puede transformar su vida para llevarla al punto en el que pueda ser de bendición para aquellos que no lo conocen. Tenemos que predicar de Cristo. Tenemos que predicar acerca de Él estos tiempos. El, est el mundo está clamando que alguien les hable de Jesús. Tenemos que responder al llamado. Si nosotros no hablamos, las piedras hablarán. Hagámoslo nosotros. Llevemos a Jesús a aquellos que claman por salvación.
2: Amén. Y, y yo creo que, que, bueno, quiero agregar algo. Que la Iglesia cuando se involucra en misiones, que es como debería de ser, pero realmente no pasa, pero cuando la iglesia está involucrada en misiones, eh, Dios empieza a bendecir muchísimo a esa iglesia. Hemos escuchado muchos testimonios de, de personas que antes no apoyaban misiones y que ahora sí, y ellos ven cómo Dios provee, cómo Dios les bendice, cómo Dios les eh, cambia su corazón y su manera de pensar y de ver las cosas en cuanto a misiones. Y yo les invito a que no se pierdan esas bendiciones, no se pierdan de esa gran bendición de, de ser parte de Misiones. Porque Misiones no, no nada más somos los que estamos acá, sino que es toda la iglesia, es eh, todos, cada hermano, eh, somos parte de, de lo que Dios quiere hacer de, de, en otras partes del mundo. Yo les invito a que no, no se pierdan esta oportunidad.
1: Sí, si usted no está apoyando ahora a nadie, actualmente no apoya a nadie, este, pues le invitamos a que nos apoye a nosotros. Nosotros estamos de ese lado del mundo ya, y puede apoyarnos. Este, necesitamos mucho de ustedes.
0: Sí, de hecho, eso también es uno de los propósitos de que ustedes fueran nuestros primeros invitados aquí en, 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 en el podcast, porque yo sé que Dios está trabajando de una manera increíble a través de sus vidas, a través de, de su matrimonio, de su familia allá, que ya lo comenzó hace mucho y que lo va a seguir haciendo y lo sigue haciendo. Entonces, si tienen algunas redes sociales para que las personas puedan encontrar, puedan ver el trabajo que Dios está haciendo en, aquello, en aquel lugar y también pueda comunicarse con ustedes para apoyarles. No sé, algo que les puedan dar para sus redes sociales para que puedan contactarlos.
2: Bueno, estamos en, bueno, en Facebook. Estamos como Ministerios ir eh, Sí, ¿sí, nos,
1: sí, nos ve. Sí,
2: nos ve? Sí. Ah, sí, sí, sí. Estamos sí. en Facebook como Ministerio Sir, estamos en Instagram como Misiones Mir eh, y estamos en YouTube. en YouTube.
1: Tenemos nuestro blog Misionero. Si no ha visto nuestro blog Misionero, <risa> es ahora para suscribirse.
2: Sí, está ahí, eh, nuestro blog Misionero. Ahí estamos compartiendo eh, un poquito más acerca de lo, cómo vivimos aquí, la comida, pero ahí pueden verlo. Este, los viajes en que estamos trabajando y varias experiencias que hemos tenido de este lado del mundo, ahí puede encontrarla en YouTube. Entonces Muy estamos bien. en Facebook, en Instagram y en YouTube. Excelente. Sí, ¿verdad? Son todas las,
0: las redes. Ok. Este, bueno, entonces ya, ya escucharon a todos los que nos están viendo y escuchando. Eh, están sus redes sociales para que ustedes los vean, los sigan y sobre todo, oren por ellos y los apoyen como, como lo decíamos, que también podamos apoyar, involucrarnos totalmente, y ¿por qué no? A lo mejor en algún futuro, si Dios nos, nos llama, si Dios este, eh, también nos pone en nuestro corazón y abre puertas para ir a Nepal, yo creo que ellos pueden ser buenos consejeros para que sí, vente para acá, ¿verdad? En, en algún momento. Entonces, chicos, pues Gracias, de verdad, estoy muy, muy agradecida con Dios, con ustedes, por la oportunidad, por abrirme ahí las puertas de su hogar, por estar a tantos kilómetros de diferencia, pero que Dios este, haya, haya dado la oportunidad de poder compartir y de poder mostrar que sigue siendo el plan de Dios desde un principio. Sigue siendo las misiones, están en el corazón de Dios. Jesucristo mismo dejó todo para venir, para mostrarnos la salvación. ¿Quiénes somos nosotros para, para no ir? ¿Quiénes somos nosotros para decir, no, yo me quedo con lo mío, en mi comodidad, cuando nuestro mismo Salvador fue quien entregó todo totalmente por nuestra salvación.
2: Muchísimas gracias. No, gracias, gracias por la invitación. Esperamos que hayamos resolvido algunas de sus dudas. Y si quieren contactarnos, ahí están nuestras redes sociales. Si tienen
1: más dudas, puedes contactarnos. Y ahí vamos a estar muy contentos de responder tus dudas.
2: Sí. Muy bien.
0: Bueno, yo, yo, yo sé que sí, mi público, espero que también, pero yo sí les voy a estar mandando algunas preguntitas más adelante. Bueno,
1: bienvenidos. <ríe> muy bien,
0: chicos. Muchísimas gracias. Los dejo. Bueno, y a mí me siguen, eh, sigan el, el Instagram de, de este episodio como Ponder. Ahí me buscan en las redes sociales y pues a su servidora Rebeca menaris nos escuchamos pronto para eh, crecer, reflexionar y aprender juntos, que Dios les bendiga